0: Bon, nous sommes euh, quand même à la dernière journée euh, légale pour produire sa déclaration de revenus. Ça, c'est une chose, Pierre-Yves. Mm -hmm. Là, tu as choisi un thème ce matin que tu vas nous expliquer. <rire> c'est une bizarre de phrase. « Je suis amoureuse d'un saltimbanque de l'impôt. » Que faire? Ça veut oui. dire quoi, ça?
1: Bien, un saltimbanque, premièrement, c'est quoi? Hein? Un saltimbanque, c'est quelqu'un qui fait des acrobaties en public. Mais il okay. y a des gens qui sont comme des... Des travailleurs de saletins de l'impôt, c'est-à-dire qu'ils prennent l'impôt à la légère et ils gèrent ça de façon un peu inventive. Et je te donne des exemples, euh, je parle pas juste de fraude fiscale ou partielle, je te parle de dossiers limites, genre « ah, je vais mettre euh, 300$ de restaurant dans mes dépenses, 450$ de frais automobile », ils ont pas les factures, là. ils vont au pouce perte de documents fiscaux. Ils n'ont pas les documents, ils n'ont ont jamais, aucun classement. Ça fait 2 trois ans qu'ils ont fait des déclarations de revenus, retard dans les paiements, accord avec le fisc, sur accord avec le fisc, puis ça c'est le début. Mais pourquoi c'est important d'en parler? Parce que il y a des conséquences qui, lorsque tu as 20 ans et que ton chum ou ta blonde doit 500$ à l'impôt, ce n'est pas bien grave. Quand ton chum ou ta blonde il travaille autonome à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est une autre réalité parce que les montants deviennent insurmontables à rembourser. Puis là, il y a des conséquences que les gens ignorent peut-être. Un, le gouvernement a quand même beaucoup de pouvoir lorsque vous ne payez pas vos impôts. C'est-à-dire que tu as une dette fiscale, tu refuses de prendre une entente que tu ne respectes pas les délais de paiement, que tu ne respectes pas les obligations comme aujourd'hui, produire ta déclaration. Et il y a deux grandes catégories. Hein? Tu as les recours administratifs puis les recours juridiques. Donc, les exemples de recours administratifs, c'est la compensation. Disons, Paul, que je travaille autonome et que je n'ai pas payé mes impôts l'année passée. Puis là, en bon citoyen mmh. corporatif, j'essaie de me reprendre. Je fais ma déclaration de TPS-TVQ pour le premier trimestre. Le gouvernement peut dire, attends une minute, là. « Oui, tu fais ta déclaration de revenus puis de TPS-TVQ, excuse-moi, mais tu nous as envoyé 6 000 mais on va le prendre pour payer tes impôts l'année passée, puis on va dire que tes déclarations de TPS-TVQ, ben elles sont en retard. Hein, pardon? Oh oui, tu as payé ton impôt, finalement, on a fait une compensation, mais la TPS-TVQ est en retard, puis en passant, les pénalités sont plus grandes sur la TPS-TVQ. » On peut aussi faire Ok, autre chose.
0: on prend ton argent, mais on décide nous-mêmes dans quel casier on va placer la somme.
1: Ouais, parce qu'on peut faire de la compensation, donc on okay. prend la plus vieille dette, puis c'est fatigant, okay. hein, quand tu veux décider quelle dette tu payes en premier. On peut aussi prendre une hypothèque légale. Donc imagine, tu sors avec un saltin banque ou une saletin-banque, et que là, tu reçois un avis comme quoi que le gouvernement a décidé de prendre une hypothèque légale sur ta maison. Mais toi, c'est pas ta dette, là. C'est la dette de l'autre. Mais tu <rire> tu vis avec, hein? euh, Saisie administrative en main tierce. Ce que ça veut dire, c'est que. Il y a un avis du ministre du Revenu qui dit, on fait une saisie. Donc, toute personne qui vous doit de l'argent, ben, on, peut, on peut prendre. On peut venir dire, ben, regarde, on va prendre de l'argent de la personne qui te doit de l'argent on va le prendre direct. Donc, on peut saisir ton compte de banque, des comptes clients, des salaires, euh, des revenus de location euh, ou des sommes dues par un tiers. On peut aussi euh, on peut aller plus loin et liquider des biens. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher, exemple, des bijoux chez vous on peut ça va loin là on peut aller vendre ta voiture on peut aller donc dans le fond avec des recours juridiques et administratifs donc ce qu'on est en train de vous dire c'est que tu peux faire le saltin banque comme tu veux tu peux faire le cul d'une couple de fois mais tu vas te faire ramasser un jour ben c'est ça puis ton conjoint ta conjointe qui vit avec toi comme saltin banque, ben il va vivre les conséquences ben là, oui puis je vais t'aller plus loin que ça il y a des gens qui n'ont pas d'enfants fait tu sais là la personne se dit regarde mon saltin banque, vit ta vie puis moi je vais vivre la mienne puis on est ensemble on a partie ben l'autre puis là la blonde tombe enceinte, toi. Hey, là, ouais. là, on, on commence, là, le shower de bébé, puis toute la patente. Là, l'enfant vient au monde, puis là, la personne fait des demandes d'allocation canadienne pour enfants avec le nom du père, puis de la mère. Attends puis... hey, une minute, là. Si tu ne fais pas des déclarations de revenus, le gouvernement t'enverra pas de chèque basé sur tes revenus. Imagine tout l'argent que tu laisses à la table parce que ton chum ou ta blonde est sale banque. Puis après ça, je te parle même pas des conséquences à long terme. C'est-à-dire que si tu as un sale banque avec qui tu es marié ou pas... Tu vis en, en relation de couple, disons, saleté euh, ça, ça banqueste, il arrive que les enfants, au bout du compte, ils pas de REE. Donc, tu vois comment ça peut aller loin. Donc, la petite dette de 500$ au gouvernement payable sur 12 mois il y a 10 ans devient la saisie de la maison.
0: En terminant, un oui. mot quand même sur l'augmentation du salaire minimum, puis aussi euh, dans l'industrie de la construction, oui. il y a des coûts qui augmentent.
1: Salaire minimum, 300 000 personnes et plus auront maintenant un salaire plus élevé. Évidemment, en, en notion de pénurie de main d'œuvre, on se dit, ouais, c'est une notion un peu moins importante, oui et non, parce que si le salaire minimum augmente, ça influence la perception hein, le biais d'ancrage de toutes les autres personnes en haut. Mettons que tu gagnes aujourd'hui 14,50$. Avant, tu disais, ben je gagne, tu sais, une pièce de plus que ça salaire minimum. Et maintenant, il est rendu à 14,25 Donc là, tu dis à ton employeur Hé hey, là, moi, je n'ai plus beaucoup par rapport au salaire minimum, je vais t'augmenter. Donc, même si tu as déjà plus que le salaire minimum, tu entres dans le loop de la création de pression sur l'employeur qui, lui, doit tenter le tenter de refiler son client. Mais ce n'est pas facile. L'autre point, c'est l'industrie de la construction. Pour ceux qui veulent se faire bâtir cette année, ils savent que les coûts sont déjà assez élevés, c'est normal. Mais les coûts de la main-d'œuvre dans le monde de la construction ont augmenté hier. Que pendant que vous prenez votre sangria puis que vous étiez en train de négocier des coûts et des soumissions futures, dites-vous qu'à partir de maintenant, les coûts sont plus élevés que la semaine passée. Et ça, Paul, c'est une chose de l'inflation dont on ne parle jamais. C'est qu'on a beau dire que ah, avec une récession, il y aura un rebalancement de plein de choses, dont des prix et des coûts. Oui, c'est vrai. Mais les coûts réglementaires. C'est-à-dire, il n'y a pas un employé de la construction qui, dans deux ans, s'il y a moins de jobs, va dire on veut négocier nos salaires à la baisse. On suit. Mm -hmm. Et donc, les coûts ont augmenté pour toujours. Et ça, ça frappe. Donc, la maison, ce matin, la maison usagée vient encore implicitement prendre une certaine valeur. Parce que dans le marché de l'offre et de la demande, la maison déjà construite coûte moins cher. Tu te dis. Est-ce que je m'achète une maison à 400 000 déjà construite ou je prends le risque d'en bâtir une équivalente à 600 000? Et donc, ça crée un effet sur les prix. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne les journée impôts, pour le oui, monde.
0: oui, pour compléter vos déclarations de revenus. Euh, Marc, euh, situation sur la 13.